0: Las inundaciones son un tema
1: de todos los días en época de lluvias y algo que nos incomoda muchísimo a todos. Pero, ¿qué hacemos al respecto? Además de no tirar basura en las calles, te sugerimos llevar tus acciones más allá. Organízate con tu familia para salir periódicamente a limpiar áreas públicas cercanas a su comunidad. Adopta una alcantarilla y un árbol para mantenerlo libre de basura. Evita verter grasas y sustancias corrosivas al drenaje, pues provocan un estancamiento de agua.
2: Habitare.
0: Hola, ¿cómo están, queridos ecófilos? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Mariana Vega y me encuentro como cada programa con la doctora Clementina Equiwa. un programa más, doctora. Sí, bueno, ahí vamos avanzando, avanzando, Mariana. Y hoy estamos muy contentas porque el tema que trataremos es bastante interesante.
1: Pues sí, muy bonito. Vamos a hablar de arrecifes, arrecifes de coral, que son
0: pues como la joya de nuestros océanos. Así es y para ello nos acompaña la doctora Laura Calva A quien conoceremos más adelante Pero es, quédense con nosotros, iniciamos Habitare
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia
0: Habitare agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
2: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
0: nuestra casa. ECOEFEMÉRIDES
2: 4 de enero. El pico de Orizaba es declarado Parque Nacional. El volcán Pico de Orizaba es la montaña más alta de México y de Norteamérica. Se encuentra entre los estados de Puebla y Veracruz y el 4 de enero de 1937 fue decretado como parque nacional. Recordemos la importancia de conservar y respetar las áreas protegidas de nuestro país. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Qué gusto que continúen con nosotros. Antes de esta pequeña pausa, les presentaba a nuestra invitada, la doctora Laura Calva, pero Clementina, cuéntanos un poco más acerca de ella.
1: Bueno, pues Laura es bióloga de la Facultad de Ciencias y también ahí hizo su doctorado y ahora es profesora de tiempo completo de la Guamistapalapa.
0: Bienvenida, doctora. Qué gusto que nos acompañen, a
3: Vitare. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy... Contenta, ya que pues soy obviamente un am, ¿no? De, de origen. Claro ¿no? pues, que
0: sí. Claro. Y que estamos muy contentas de camino Y acá yo les confieso a quienes nos escuchan: venía platicando del tema un poco con Clementina y salió eh, en la charla esta película de Buscando a Nemo que podría ser perfecta para que ya desde ahora empecemos a visualizar de lo que estamos hablando pero estos lugares son mucho más interesantes que me Bueno, son no solamente interesantes, son
1: hermosos, sí, la claro. verdad, son hermosos y son eh, muy importantes desde el punto de vista biológico y bueno, pues como para entrar en boca, yo quisiera que nos contaras un poquito, Laura en dónde hay corales en el mundo, ¿no? porque efectivamente tenemos esta imagen del arrecife de, de Nemo, sí en Australia. Pero hay más arrecifes en el mundo claro. claro,
3: mira, tenemos arrecifes en todo lo que sería el Pacífico En el Indo-Pacífico Y sobre todo la característica primordial es que se encuentran en un ambiente tropical ¿Qué quiere decir? Que su temperatura adecuada para su desarrollo va a estar aproximadamente entre los 28 grados centígrados Entonces estamos hablando de organismos que se denominan como estenohalinos y aparte estenotermos. ¿Qué quiere decir? Que ellos, su intervalo de cambios, digamos, fisicoquímicos, van a ser muy restringidos. ¿no? no es como en una laguna costera, donde tenemos la influencia de agua dulce y agua marina. Ahí son organismos que se denominan euritermos y eurealinos. Sí. Aquí, no, los corales, la, digamos, característica que tienen es que su ambiente realmente es muy especial, ¿no?, para que para que lo podamos entender, es muy
1: específico. Claro, sí, eh, si, se, si pensamos, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en donde no no creo que haya corales, pero pensando cuando va uno de visita, en el verano es la temperatura del agua es calientita y cuando llegas en invierno el agua es helada. Exactamente. ¿no? Ese tipo de, de fluctuaciones de temperatura no las toleran no, los corales. Los, los
3: arrecifes coralinos, digamos, los costeros, no. Eh, por ejemplo, hay en áreas profundas, hay corales, pero que viven en temperaturas muy bajas en el océano profundo, pero son totalmente, digamos, las condiciones son atípicas a los que nos referimos en este momento, que son los que son, eh, digamos, que están en un ambiente costero, no, de poca profundidad. Estamos hablando en lo que sería la zona fótica. Y eh, que tienen una gran penetración de luz, que vamos a ver que pues es importante ya que están conformados, eh, en el caso, por ejemplo, de los corales, por eh, pólipos. Y esos pólipos están asociados con las hojantelas, que finalmente son algas que van a realizar la fotosíntesis y que tienen una, digamos, una um, unión ¿no? entre ellos y, y es como... Cómo se
1: desarrolla, ¿no? Es, es una simbiosis Exactamente, entre
3: un, en ¿no? un
1: organismo, un animal y una planta, ¿no? Y para que quien,
0: para quien entendamos también un poquito mejor, porque aquí en Habitar hemos tratado temas, por ejemplo, que identificamos de inmediato. Hablamos ya sobre abejas, murciélagos, sobre ciertos insectos, mamíferos, etcétera, Y lo y tenemos muy claro qué son, pero creo que en el caso de esto, de, de los arrecifes, o por ejemplo de los corales, no entendemos muy bien qué es. ¿Nos podría explicar un poco mejor, doctor? Mira, los corales, digamos que a nivel general
3: son un grupo de invertebrados de la clase de los nidarios. Están emparentados con las anémonas también. Y en el caso de los corales, su ex, digamos su esqueleto uh -huh. está conformado por carbonato de calcio. En este carbonato de calcio dentro tenemos a los pólipos y eh, digamos que... Coloquialmente encima están las hojantelas y tienen, digamos, la no pueden vivir eh, de manera separada, o sea, los, los corales eh, en el día, eh, la hojantela fotosintetiza y por la noche los pólipos, eh, digamos, que salen. Y es cuando empiezan a capturar partículas este que están en suspensión o plancton.
0: Y cumplen alguna función, es decir, si lo vemos como una estructura quizá en el fondo del, del mar, o bueno no en el fondo, pero en ciertas eh, en el agua, ¿qué función cumplirían dentro de este ecosistema? Pues
3: son digamos los, las la principal, el origen para que viva una comunidad muy compleja de con otros organismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos a los que son el origen, los corales, uh -huh. eh, haz de cuenta que son como sus casas, ¿no? Eh, ahí hay muchas, eh, hay muchos, mmm, ¿cómo te puedo decir? Eh, oquedades donde pueden esconderse. Y tenemos una gran diversidad de organismos bentónicos y nectónicos. ¿Qué es esto? Vamos a encontrar esponjas, Esponjas de aparte que tienen una coloración preciosa, hay amarillas, verdes, moradas, naranjas, moradas. moradas, o sea, es, es muy diverso, muy colorido, como decía la doctora Clemen. Pero además vamos a tener equinodermos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estrellas de mar, wow. este erizos, sofiroideos, los lirios de mar que hay de color, por ejemplo, de color amarillo, anaranjado. Tenemos ofiuroideos hay unos, por ejemplo, en Cozumel de color lila, como de color cristal precioso, de color negro. O sea, la diversidad de los arrecifes, tenemos crustáceos desde muy pequeños, como pignocónidos, que son los... este eh, eh, se llama el cangrejo araña coloquialmente hasta por ejemplo grandes langostas ¿no? Uh -huh. grandes eh, cangrejos tenemos este camarones en cuanto a diversidad de de peces no, bueno. bueno es Muchísimos. muy muy amplia no tenemos eh, de tamaños también desde muy pequeños hasta muy grandes como tiburones. ¿Qué tipo de tiburones? Tiburón gata, tiburón aleta negra, tiburón aleta blanca, el tiburón toro. Eh, o sea, tenemos de, de todo. Es una es una gama muy amplia de, de organismos que, que están ahí, todos íntimamente relacionados, de tal forma que también hay algas, hay macroalgas. Y si tú... Eliminas alguno de ellos, pues perjudicas a alguno, a, a alguno otro o a todos los demás, ¿no? Entonces, si sí, su equilibrio al ser este pues un sistema oligotrófico de pocos nutrientes Ajá. el que haya entrada de nutrientes por ejemplo en exceso pues ya empieza a ocasionarles problemas no
1: claro entonces bueno tienes eh, eh, en realidad mucho de lo que se dice es que los corales son el equivalente a las selvas tropicales no porque son muy complejas hay muchos organismos y no están en solo un nivel digamos están tridimensionalmente en el en el ecosistema entonces bueno si un día alguien tiene, o incluso ahora con la magia de la, de la red, puedes asomarte a una fotografía, ves, ves que son, pues como dice Laura, estas oquedades, estos huequitos en los que se meten peces, en los que se meten invertebrados, ¿no? Hay cosas espectaculares y eh, que, que te dejan sin aliento, ¿no? No, y de hecho, por ejemplo, en el día
3: el, el arrecife es sumamente colorido, pero, por ejemplo, las personas que van a bucear y al que guste, uh -huh. eh, que es una actividad de, así que Espectacular. adictiva, ¿no? sí. definitivamente, si llegas a ir a, en la noche a los arrecifes, pues la actividad no es cero, al contrario, todos los organismos que van a ser nocturnos, pues vas a ver que hay una gran actividad de, de erizos, de, de los bizcochos, galletas de mar, etcétera, que van a estar en movimiento, o sea, el, el arrecife realmente descansa poco, ¿no? Si, si lo vemos de esta forma, porque los pólipos en la noche es cuando cuando sacan sus, sus tentáculos para, para alimentarse, entonces pues sí es este muy... Muy agradable incluso
1: de noche, ¿no? Claro, es, es espectacular, ¿no? Bueno, y en eso es, eh, bueno, conocemos yo creo que muchos de los, la historia del arrecife de, de Australia, ¿no? Siempre piensa uno la gran barrera de arrecifes de Australia. Pero, ¿y en México dónde hay arrecifes? Pues, México cuenta con
3: la segunda eh, barrera arrecifal más importante a nivel mundial, que es la barrera arrecifal mesoamericana. Esta se distribuye desde lo que vendría siendo Belice, Quintana Roo. Entonces, Quintana Roo, yo creo que desde mi punto de vista personal y Belice, pues
1: son una riqueza... Incalcul incalculable, ¿no? Sí, ¿no? Es impresionante. Y en Veracruz hay un poquito más de arrecife, ¿no? Claro. Que, que incluso antes de entrar al aire estábamos comentando, lo aprovecharon mucho los españoles para construir eh, un fuerte ahí afuera de, de Veracruz. Y hay un arrecife sorprendente que es el de Cabo Pulmo en Baja California, que pues es como en una zona que no se esperaría. Atípica, uno, ¿no? ¿no? Volvemos a la, a la parte
3: atípica, ¿no? De que nunca esperarías encontrar arrecifes en en, en aguas frías, no, y las hay en aguas
1: profundas. ¿no? Y es un arrecife muy importante para México porque es único en su ubica, ubicación geográfica.
0: Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre todo de lo que mencionaba nuestra invitada, la doctora Laura Calva, de cómo se va deteriorando o las amenazas que tienen ese tipo de lugares. Me gustaría que platiquemos de eso más adelante. Pero ahora vamos a escuchar información importante sobre cambio climático y continuamos. ¿Te parece, Clementina? Me
1: parece muy bien. Sigan con nosotros.
0: Cambio Climático
2: En una cápsula anterior mencionamos que el Acuerdo de París tiene como objetivo evitar el incremento de la temperatura del planeta. Además, intenta promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados. De esta manera, el acuerdo recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos e impactos del cambio climático en todo el mundo. Sin embargo, el gobierno estadounidense anunció su intención de salir del protocolo medioambiental firmado en 2015 por 195 países. En palabras del presidente Donald Trump, el pacto castiga al país. En caso de que se concrete la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, no se lograría mantener el alza de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, ya que este país contribuye con alrededor del 15% de las emisiones de carbono mundiales, pero también es una fuente significativa de financiamiento y de tecnología en países subdesarrollados que llevan adelante esfuerzos para luchar contra el cambio climático. También podría perder su liderazgo a nivel mundial, dándole paso a China, quien ha reafirmado su compromiso con el pacto junto con la Unión Europea de cooperar para recortar las emisiones de carbono. Los líderes de compañías como Google, Apple e incluida la importante productora de combustibles fósiles ExxonMobil han insistido al presidente Trump sobre la necesidad de ceñirse al pacto. A pesar de esto, Donald Trump se mantiene en su postura, argumentando que el número de empleos en esta industria fósil en América del Norte supone hoy en día la mitad de los ocupados en energía solar. Por estas razones, es importante que los ciudadanos nos sumemos y exijamos a nuestros gobiernos hacer frente a las consecuencias y causas del calentamiento global. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros en Navitare Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy estamos hablando con la doctora Laura Calva sobre algo que no habíamos tratado aquí en Avitare, que son los arrecifes. Sí. Y seguimos conociéndolo porque hay muchas cosas que, que no, 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 no teníamos en mente.
1: Sí, ¿no? bueno, hemos hablado de muchos lugares en los ecosistemas terrestres, pero México es un país muy importante desde el punto de vista marítimo. Justo. Y los arrecifes, bueno, ocupan un papel muy importante. Ajá. Y eh, pues Hablábamos eh, un poquito antes de, de, esta, de este receso sobre cómo qué características tenían y cuál es la importancia de los arrecifes con respecto al continente y con respecto a los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué se dice que son tan importantes, no?, bueno,
3: este Clemen, en realidad yo creo que no solamente los arrecifes de coral, tendemos a, a ver los ecosistemas de manera separada. Uh -huh. Sin embargo, hay que considerar que los arrecifes están íntimamente relacionados, por ejemplo, con los manglares, todo lo que serían las lagunas costeras, etcétera, y aparte con los pastos marinos. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, eh, los arrecifes son oligotróficos, ¿qué quiere decir? Que tienen... Mmm, poca cantidad de nutrientes, ¿no? O sea, tienen una gran diversidad, abundancia, pero tienen pocos nutrientes. ¿De dónde obtienen estos nutrientes estos arrecifes? Bueno, eh, básicamente de los manglares. El manglar es un... coloquialmente te podemos decir es un árbol que tiene raíces que pueden vivir debajo del, del agua, ¿no? Sin embargo, cuando construyen hoteles, cuando talan esta, estas grandes eh, pues reservas de, de manglar o quitan los pastos marinos. Por ejemplo, en Escalac nos comentaban que llegaban con máquinas a quitar los, los pastos marinos. ¿Cuáles Frente, son los pastos marinos, doctora? Eh, los pastos marinos, digamos, que son fanerógamas que crecen pegadito. Si tú, si tuviéramos un esquema, diríamos que puedes tener la arena y enseguida a poca profundidad podemos tener pastos marinos okay. ¿de qué especies hay? Talasia testudinum syringodium filiforme eh, aluder, alodule Rite, eh, siringodium, ¿qué otra me falta? Pues eh, no, sé,
1: no sé las especies, pero para que se lo imaginen nuestras escuchas, es un, un pasto, un sí, pasto, así lo sumergido, así se ve, ¿no? Veneno, este, como estas tiritas Paraderas. de plantas. Es una pradera, ¿no? Es una
3: paradera, ¿no? Y, Totalmente.
1: Y es muy chistoso porque, por ejemplo, puedes ver en zonas como en Bacalar a las tortugas que comen. Pastos, uh -huh. que, El manatí también no? se alimenta como si fueran de, de pastos. Sí, claro. como si fueran vacas, pero uh -huh. debajo del agua que están consumiendo estas plantas. Uh -huh. No, de hecho, por ejemplo, el manatí
3: también se alimenta de, por ejemplo, de talasia o de siringodium de alodule. Eh, y la importancia, por ejemplo, de los arrecifes. Está ligada a, lo, a los pastos marinos y a los manglares. ¿Por qué? Imagínate tú que, por ejemplo, el camarón, que es de importancia comercial. El camarón, pues lo vamos a tener de fase adulta en mar abierto. Sin embargo... Los pequeñitos que nacen se van a dirigir precisamente a las lagunas costeras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran productividad, van a encontrar mucho alimento. Claro. Y aparte, son áreas, las lagunas costeras tienen muy poca profundidad. Estamos hablando de 20 centímetros, 80 centímetros, la boca, dos metros, uh -huh. cuatro, cuando mucho. Entonces, los camarones se meten a estas laguna costera. Así como ellos, hay otros peces. ¿No? y claro. otros este, invertebrados que pueden llegar a estas lagunas que son áreas de protección y de alimentación para muchas especies de importancia ecológica, obviamente, pero también económica. Uh -huh. En el caso de los pastos marinos, igualmente, su papel son zonas de crianza, son zonas de alimentación y reproducción también para diversas especies. Entonces, imagínate, si tú quitas manglar, si tú quitas, le quitas productividad las lagunas no, costeras. Quitas
1: todo el alimento de los... Es,
3: exactamente. Si tú quitas pastos marinos, que por ejemplo, cuando, donde veas hoteles, seguro ya los pastos marinos ya los quitaron, ¿no? O sea, es raro ver... Eh, Pastos marinos ¿Por qué? Porque a la gente Le molesta claro. Entonces a dirigirse al agua Exactamente sí, cosa, No a Ay no aquí. Y siento horrible Y no, no, no les gusta entonces váyanse pues, a
0: la alberca <risa> Si no quieren sentir Exactamente
3: eso. Exactamente, <risa> exactamente ¿no? ¿Por Pero yo creo que hay que informar De manera Pues como lo hacen ustedes Muy simple Pues la importancia De los pastos ¿No? Para que eh, pues los hoteleros también procuren dejarlos Realmente no te pasa absolutamente nada no. Mientras tengas cuidado, pues no, no hay ningún problema Y sí, ecológicamente, pues revisten una gran importancia No solo ecológica, sino también a nivel pesquero, ¿no? Y, y la otra que, que quería comentarles Es que también al eliminar estos manglares Estamos fomentando una mayor erosión Entonces después nos quejamos de que el huracán Ay, impactó claro. en tal o cual zona ¿Pero qué quitamos? Esta parte de, del manglar que finalmente es un, una pared, ¿no? Es bueno. una zona de protección, pues, para lo que hay después. Mira, a mí, por ejemplo, me tocó desafortunadamente una experiencia muy horrible, porque en mi vida lo, lo, he, lo había visto. Cuando vino el huracán Dean, eh, todo el manglar se defolió. ¿Qué es esto? O sea, se le cayeron todas las hojas. Entonces veías todo el manglar seco. Pero hay gente que, pues por querer hacerse de algunas tierras, empezaron a quemar, pero uh -huh. este, uh -huh. esta quemazón con el viento tan fuerte se les fue de, de las manos, de las manos, manos se claro. les fue fuera de control, y eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de manglar devastado, que pues tardan 20 ¿Talán? años si es que vuelve a haber, porque pues luego aprovechan y empiezan a, a construir, ¿no? Pero realmente es muy impactante ver un, un manglar devastado. Sí, sí, ok, ya. una cosa es el huracán. Pero la parte humana de este incendio, pues es, fue terrible, ¿no?
1: Claro. Y, y no piensa uno que estos ecosistemas... Eh como tienen unas características así como como decíamos de muchos huequitos etcétera etcétera a la hora que llega el oleaje lo que provocan es que se rompan las olas ¿no? Claro. no no llegan a paredes sólidas como estamos acostumbrados a ver sino que tienes estas características que desde el punto de vista físico provocan que se rompa el oleaje entonces cuando llega un huracán
0: eh, lo que hacen es proteger a la gente que está ahí atrás ¿no? tienen una función al final del día y no lo no lo pensamos no lo mencionamos así, con no, lo que y... menciona la doctora, que pensamos por ejemplo nos, nos llena hasta las lágrimas ver los incendios que hubo en el Amazonas, pero claro. eso está pasando en tu país, fue provocado y después que viene, ¿no? Hagamos otra pequeña pausa eh, para escuchar La Biodiversidad y Yo justamente hablando de esta relación que tenemos y volvemos platicando con nuestra invitada, ¿les parece? Me parece muy bien, quédense, quédense con, con nosotros. nosotros La Biodiversidad y Yo
2: ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los animales cuyos cadáveres quedan a la intemperie? Los carroñeros o necrófagos son los animales que consumen los cadáveres de otros animales sin que hayan participado en su casa. Pueden ser buitres, mapaches, hormigas, avispas, escarabajos, coyotes, osos, entre muchas otras especies. Juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un hábitat saludable y fundamental en el funcionamiento de las cadenas tróficas. Los animales muertos son un peligro para la salud de los animales vivos, ya que pueden propagar enfermedades, pero los carroñeros rápidamente rompen la biomasa, lo cual resulta en beneficios para los ecosistemas. También aceleran el proceso de retorno de nutrientes y energía. La relación que guardamos los humanos con estos animales es ancestral. Según estudios, los humanos primitivos no cazaban sus propias presas, sino que aprovechaban los cadáveres de megaherbívoros atacados por dientes de sable y otros depredadores. De este modo, algunos eones atrás habríamos formado parte de un mismo gremio con el resto de los animales carroñeros, y por tanto, competíamos con ellos por los mismos recursos. Actualmente, muchas especies de carroñeros se encuentran amenazadas en todo el mundo. Detrás de estos problemas se encuentra frecuentemente el ser humano. Es prioridad la concientización de la importancia de estos animales y la investigación para lograr una mejor incorporación del conocimiento científico en la ganadería, la caza o la pesca, para evitar así los problemas, no solo para la conservación del medio ambiente, sino también para la salud pública. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy estamos platicando con la doctora Laura Calva sobre arrecifes y ya dijimos bastante, Clementina.
1: Bueno, sí, son ecosistemas espectaculares, ¿no? Y hablando del de daño que les ocasionamos, ¿por qué deberíamos de protegerlos, no? ¿Qué, qué incentivo podríamos tener los humanos?
3: <risas> claro, mira, ahorita que comentaban con la parte de del que, que eliminas tus manglares y pastos marinos. Otro problema es la erosión. Entonces todo el sedimento que se va a la columna de agua, pues va directamente a los pólipos de coral y estos se mueren. Uh -huh. Entonces tampoco es este, pues es, es otro efecto mal, no, claro. negativo. Eh, ¿Qué debemos hacer o por qué son importantes? En primer lugar, tienen importancia ecológica, uh -huh. ¿no? Pero en segundo lugar, eh, son motivo de importancia pesquera y la otra que yo consideraría que es la más importante es el turismo. Eh, no sé, hablando, por ejemplo, de Puerto Morelos, de Cozumel... Pues llegan una gran cantidad de turistas anualmente, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 1.500 cruceros turísticos que llevan de 1.500 a 5.500 personas anualmente. Entonces, las personas, la gente que vive ahí, pues depende del turismo. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer hincapié en preservar, en cuidar, en no contaminar. Y la otra importancia es que no hay estudios sobre la calidad del agua, uh -huh. sobre el nivel de contaminación que hay en los arrecifes. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que también eso es importante, ¿no?
1: Claro, hay que tomar más acción para protegerlos y, y entenderlos mejor, ¿no? Porque son ecosistemas acuáticos a los que no necesariamente estamos acostumbrados, digamos, o que se estudian fácilmente.
0: Y que son más allá que un espectáculo hermoso y que también, pues, es, es algo de que a lo mejor nos puede llegar hasta incluso más pronto para las personas que ya dicen, bueno, que se muera no es tan grave, que ya no exista no es tan grave. Y Imagínense que en unos años ya nadie puede acceder a ello y verlos y entonces te queda solo en fotos. Claro. Por si no les ha, ha quedado claro también la importancia, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo, doctora Laura Calva. No me Muchas gracias. No, les agradezco gracias.
3: mucho. Muchísimas gracias.
1: Mucho gusto. ¿eh?
0: Que además está tan buena que ojalá nos visite en otra ocasión. Esperemos Clementina.
1: que sí. Está súper invitada. Claro mil sí. Gracias.
0: <risa> Muchas gracias y a nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Josué Ríos. En la asistencia, Carmen Sumaya y Flor Canchola. Información de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas La producción
1: de Paco Ángeles Y en las voces los acompañamos Clementine Kiwa
0: Y Mariana Vega Los esperamos en el siguiente Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: Hasta la próxima
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Nuestro siguiente consejo Es algo muy sencillo Pero súper importante ¿Sabías que en la Ciudad de México El 40% del agua potable Se desperdicia en fugas? Si ves alguna, reporta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron
0: Habitare
2: Agenda Ambiental Inaplazable